0: Bun venit la Starea Nației. Eu sunt Dragoș Pătraru, gazda dumneavoastră. Ca să nu mai pierdeți timpul cu toată emisiunea, vă spun ideea de la început. Deci, suntem bine. Da. E bine domnule, e e frumos afară, economia noastră nici măcar nu s-a oprit, nici n-a încetinit, nu că suntem pe creștere Și nu creștere de asta mică, nu tati, e o creștere scăpată de sub control, nu știe guvernul ce să facă să mai ascundă naibii din creștere Uite, se confirmă treaba și din surse externe O analiză Bloomberg, deci, mă scuzați, arată că Europa de Est se îndreaptă spre cea mai severă recesiune din ultimii 30 de ani Dar România și Bulgaria sunt pe linia de plutire Păi normal, mă, noi suntem fix cum eram și acum 30 de ani ce să ne facă nouă criza? Îi afectează poia care au chestii, domne, care au construit, care, care au industrie ca lumea. Noi muncă ieftinătate, manufactură, boschetăreală, cu bulgarii plimbăm ca castravetătă de la unii la alții.
1: Să știi că e, doamne, e ceva foarte interesant.
0: Ce să, bine că nu ne plac drepturile Că ar fi fost foarte nasol Dar ne a educat bine Tovarășul Nicolae Ceaușescu Pe noi drepturile Mai mult ne încurcă, domne Un studiu Ires arată că 8 din 10 români ar renunța La drepturile și libertățile lor Pentru a rămâne în siguranță Într-o situație de criză În același timp, unul din doi români Crede că statul A ascuns informații importante În această criză Să-i dați studiul și lui Orban, da, pentru că el se luptă cu anarhiști în această perioadă Vom discuta imediat subiectul Până atunci, UDMR continuă seria de propuneri legislative amuzant penibile Acum a depus o lege prin care mandatele aleșilor locali să se mărească de la 4 la 5 ani Așadar să nu mai fie alegerea anul ăsta, ci anul viitor n ați reușit să ne luați ardealul acum vreți să ne luați democrația, că mai are dreptate și domn președinte. Lăsați-ne mă să ne jucăm și noi măcar o dată la patru ani de alegerile libere.
2: O mie, noi România part, curierul să socus și vesel și politician rămléchestat.
0: Doamna Violeta Alexandru a mers în Germania să vadă cum lucrează românii, a vizitat două ferme și spune că a găsit condiții decente. Băi, decente în sensul că ce să o mai lungim? Dacă dădea oamenii aia cu 100 de euro mai mult, să punea Violeta în genunchi și culegea sparanghelul Dar iată aici mostră de prostie Ministerul Muncii va identifica persoanele fără adăpost Iar acestea vor putea ridica măștile gratuite cele revin de la serviciile publice de asistență socială în trei zile de la recepția acestora se știe, se știe că oamenii străzi sunt foarte responsabili, așa, foarte sigur se vor duce la sediul asistenței sociale să-și ridice măștile Oricum reținem exprimarea, Ministerul Muncii va identifica Practica asta în România înseamnă nu se va întâmpla nimic în vecii vecilor Amin. Străinul Cercel a zis așa, citez, Virusul nu vine și dă totul dintr-o dată, e parșiv El tatonează terenul pe planetă S-ar putea să mai treacă pe la noi la toamnă N-ai voie să te joci cu microorganismele Bă, da, dați-o încolo, mă, oameni Mă, v-am zis, mă, v-am zis să nu vă jucați cu microorganismele De câte ori v-am zis? Da frate, incredibil Unii și-au luat microorganisme ca animale de companie Deci atenție, dacă virusul e parșiv Acu a ieșit doar așa, să dea o geană Dar dacă ne relaxăm, dacă ieșim în parc, bem, ne distrăm Cădem în vreun șans, virusul apare, bă, îți ia banii telefonul Cine știe ce ți mai face, te mai și doamne ferește Ce? Ce nu se poate? Parcă știm noi ce gusturi are virusul ce, Dacă e parșiv, cum spune domnul Cercel De ce n-ar fi și pervers, nu? Bine ați venit la Starea Nației Domn președinte, vă salut să trăiți! Mi s-a părut mie sau v-am văzut cu bicla prin Herăstrău un weekend? Știu că nu sunteți omul care să se aglomereze, să se înghesuie, să... vorbaia, v-ați luat șase case, e limpede că aveți nevoie de mult spațiu. Deci mă bazez pe dumneavoastră cu distanțarea, cu... da?
3: În această scurtă perioadă, în gestionarea, prioritățile pentru perioada următoare
0: E, lăsați, dumneavoastră vorbiți acolo cum vă vine La final mai adăugăm noi câteva litere pe aici pe acolo să iasă bine Ne-a zis domn președinte că virusul e printre noi Că îi place în grup, mă, că ale alea Apel la responsabilitate, ok, foarte bine Și acum să trecem la lucrurile cu adevărat importante
3: Solicit autorităților locale să-și asume Odată cu starea de alertă un rol mai ferm, un rol proactiv în gestionarea situației în comunitățile pe care le administrează
0: Păi da, ar fi bine numai că Orban al lumea Vrea să facă totul de capul lui Poate cu dumneavoastră e slugarnic Domn președinte, foarte probabil Dar altfel când îl scăpați din lans De acolo, face ca toți dracii Vi se pare că s-a consultat cu cineva Orban în tot acest timp? Olo, oh, l-ar strânge Toți de gât, primarii, parlamentarii Liberalii mai uitați-vă și dumneavoastră la televizor, domn președinte, să-l vedeți ce are, își să-l vedeți cum gesticulează, cum zici că e o balerină lovită de Parkinson.
3: Prioritatea PSD-ului este în aceste vremuri grele pentru România, culmea, dărâmarea guvernului, așa cum a anunțat cu mândrie liderul acestui partid. Depunerea unei moțiuni de cenzură, în această perioadă este o dovadă de maximă irresponsabilitate
0: Așa, așa mă tati, credeam că nu mai zici Credeam că ți s-a făcut milă de ciolacu, știi, cu faza aia când s-a hâțânat el când. Dar domnul Iohannis, să vă întreb și eu așa Cam ce ar trebui să facă PSD? Să dispară, știu, la fel ar trebui să se întâmple și cu PNL, dar altceva? Și mie faza cu moțiunea de cenzură mi se pare prostească, dar cum ziceam, când și că e mai arrogant decât Adiță Năstase și guvernează doar prin ordonanțe imbecile Fac și aia ce pot, fac și ei la fel, se merită unii pe alții, domn președinte Nu știu noi cu ce am greșit încât să-i merităm pe ei, dar ei între ei, ho, oh, 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 se merită din plin și încă ceva, prin ce a arătat acest guvern că e capabil? Criză de medicamente nerezolvată nici acum, nici acum nu se găsesc Eutirox și celelalte Materiale de protecție scumpe, ordonanțe prost făcute, amenzi, cretine, ilegale, minciuni peste minciuni A, și încă ceva, Florin Câțu se retrăgea exact când venise pandemia Atunci a fost ok să vă jucați cu premierul în țărână?
3: Nu există sectoare ale economiei care să nu fi avut de suferit într-o proporție mai mare sau mai mică. Însă, o abordare constructivă implică tratarea crizei și ca oportunitate. Pentru a așeza România pe fundamente sănătoase
0: Oh, ce-mi place asta cu oportunitatea Deci nu doar că ne apărăm în fața crizei băieții, nu Trecem la contraatac Noi ne-am dat așa loviți, am lăsat economia la relantii Dar odată aprindem farurile și călcăm accelerația la podea Zzzz. Părerea mea, tati, să stăm liniștiți pe fundul nostru. Că e că plecăm la luptă și ne întoarcem cu botul plin de sânge ca Lilia din Banc care n-a văzut tur la biserici, da?
3: Viziunea pentru dezvoltarea României în următorii ani se va fundamenta pe inovare, competitivitate și pe investiții masive în infrastructura de transport, energetică, dar și sanitară. Este o viziune. Care pleacă de la principii economice sănătoase, care vor susține în mod durabil prosperitatea românilor.
0: Wow! Mega viziune! Umule, ce viziune! Să facem străzi e viziune? Infrastructura e viziune? E ca și cum ai spune că veceul în casă e lux, domne, e o opulență. Cât despre inovare, cum? Avem cele mai mici bugete la cercetare din univers Cu ce să faci inovare? N-ați văzut că abia am inventat dracu o izoletă Că ne-a venit să plângem de fericire O targă acoperită cu celofan, mă. Noi n-avem porți destule în vamă nu avem nimic, ne punem pe inovare Nu pe bune asta vorbiți voi acolo când vă întâlniți? Părerea mea, domn președinte, să nu vă supărați Întrebați-l pe Orban de medicamente, de prețul măștilor, de importuri și contracte ciudate Cereți-l la corectat ordonanțele, da, dați-le și doamnei Carmen Să arunce și dânsă o privire pe ele, ca analfabeții ăștia scriu numai prostii suntem pe drumul cel bun Cum vă spuneam, s-a dus doamna Izoleta pe Germania Da, le-a zis Bă, gutu-te-n Schnel, șnel, șnel, că-s fugă Să văd ce se întâmplă cu muncitorii români de aici În sfârșit, după jumătate de ani de discuții pe tema asta Bun, v-ați mișcat repede, doamna, adică... A plecat izoleta cum pleacă românul când e hotărât pe treabă Iam, mă, ia mă, să văd eu despre ce e vorba Că nu cred ce scriu oștia prin presă Nici n-a ajuns bine acolo doamna că... S-a și îndrăgosti de Germania Ce oameni, doamne, ce... Au pus-o la masă, au omenit-o I-au băgat și o sută de mărci în buzunar la plecare Să fie zergut acolo Auziți, doamnă, dacă vreți să rămâneți și dumneavoastră la muncă acolo Să ne ziceți din timp că încep concedierile acolo Avem nevoie de, de un om capabil, doamnă, priceput la tăieri Am vizitat și două ferme, Continui să fiu în contact cu, cu cei care lucrează aici Am să vă exprim concluziile mele la sfârșitul vizitei Coincid cu ceea ce mă așteptam ah, Bravo, O te-ai dus degeaba, hă? e fix cum te așteptai Acuna eu râd aici de doamna Izoleta, însă e bine că s-a dus în Germania și țineți minte asta, presa, presa a fost cea care în tot acest timp a pus presiune pe guvern și pe autorități să vadă marile probleme cu care se confruntă românii plecați la muncă afară da, presa aia pe care o înjură mulți toată ziua Fără să realizeze că fără presă Guvernele ne-ar luat toate drepturile și libertățile A, asta este că nouă nu ne plac drepturile și libertățile Vă rog să vă măsurați cuvintele Că sunt un pachet de nervi Revenind la subiect, nu e vorba că acolo în Germania este o problemă, nu Sunt multe și foarte diferite Una e problema muncitorilor ținuți aproape sclavi Cu actele luate, exploatați de intermediari care le opresc parte din bani Cu totul alta e problema abuzurilor cu ore de muncă în plus Cu condiții improprii, mai ales acum când există și această criză medicală Cum spuneam, e bine că s-a dus acolo doamna Izoleta Dar cu adevărat bine ar fi să-și înțeleagă despre ce e vorba Iar ideal, dar nu putem noi spera la asta Ar fi ca România să arate și Uniunii Europene Cum e această piață a muncii ieftine
1: Uitați cum am dormit în seara asta cu toții În E Pe bagaj, e cum am putut Un caz revoltător șochează Spania Traficanți români care aduceau din țară sclavi pentru plantații Au fost prinși de oamenii legii
0: Doamna Izoleta româna. scoateți capul pe geamul hotelului în care stați că s-ar putea să vedeți în piața din față niște românache rămași pe drumuri. Aruncați-le, vă rugăm niște croissante niște felii de, de brânză, Na, ceva mai rămas de la mic dejun. Aici sunt cazuri penale de oameni înșelați, exploatați În astfel de cazuri trebuie intervenit rapid Nu stai să faci analize Ce dracu de analize să faci când oamenii sunt în stradă Se bat cu porumbeii pe frimituri de pâine Deci treaba asta a doamnei ministru Izoleta cu A, e exact cum mă așteptam, e frecție Rezolvați, doamnă, cazurile Vă pupați singură în dos după aia dacă țineți neapărat
1: între împlin cu îngrijitori români a plecat spre Austria chiar în ziua în care ministrul muncii a mers în Germania să verifice dacă toate contractele de muncă ale muncitorilor sezonieri sunt legale. Românii mărturisesc că nu și-ar fi părăsit familiile dacă nu se temeau că vor muri de foame în țară. Pe cât timp lucrați în Austria? de aproape șapte ani. Frata mea a fost, era, cât avea, 18 ani când am plecat Vrea
3: și ea să, să studieze, să facă facultate și nu am posibilități.
0: A, fix cum se aștepta doamna Izoleta, da, deci cunoaște problema asta, nimic special, nicio surpriză pentru domnia sa E, e fix, da, fix cum se aștepta E, asta e viața reală cu oameni care pleacă de acasă cu covidul lătrând pe urmele lor și se duc învârtindu-se în lumea largă pentru a munci Între timp, la Nădlac, să știți că lucrurile sunt cam la fel de complicate
2: după două zile de haos în Vama la 1 din Arad, aglomerația s-a mai domolit, dar tot e rău. Unii au așteptat și șapte ore ca să intre în țară.
0: Din
3: Germania venim. Am fost aeroport în uh, Hamburg, am dus acolo, cinci autocare. Să ne spună că nu mai... avem uh, avion, care trebuie să cătem mașini. e aici acum, cât făcut? Deci kilometru, jumate, doi,
1: trei, poate sunt de acolo, sunt. Am fost sezonieră, mi s-a terminat contractul și am venit acasă.
0: Ah, la Nădlac, situația s-a rezolvat în modul în care se rezolvă multe situații complicate în țara noastră Nu mai vorbim despre ele Da, nu asta e strategia noastră? Nu mai vorbești despre o problemă? Gata, Pf, ea nu mai există Simplu, e ca la domnul Iohannis cu pornitul economiei ah, Păi stai mă că nu are pornită economia De ce? Pentru că n-a fost oprită Gata, problemă rezolvată, nu? Nu,
3: nu sunt de acord
0: E o vorbă, nu știu dacă ați auzit-o, mai bine bogat și sănătos decât bolnav și sărac ha, Te crezi și eu, o fi stat mult pe gândură la căruia i-a trecut asta prin cap? E, pare că noi românii suntem acum într-o dilemă ciudățică Ne fugărește și boala, ne fugărește și sărăcia Iar noi alergăm și ne întrebăm care o să ne prindă prima Nu, nu, deci chiar nu e cazul să ne împiedicăm în primul trimestru, până acum, este clar că ceea ce a făcut guvernul a avut un efect pozitiv pentru economie. Datele reale, ce a publicat INSEU, arată o creștere economică în primul trimestru de 0,3%. Ce să, trebuia să vină și acest moment Mereu vine, ca să zic așa E acel moment din istoria noastră zbuciumată Care se desfășoară astfel Oamenii zic că le e greu, da, că nu mai pot, nu mai rezistă Iar guvernanții le pun în față niște cifre și spun Hei, dragi români, nu mai fiți striști? Ia uitați acest 0,9 Haideți să sărbătorim Da, doar noi mai avem așa ceva în Uniunea Europeană. Haideți, dragi români, deschideți șampaniile! Uh, nu vă zbărați, se poate să sărbătorim și cu apă de la robinet când avem. Uh... Să eliminăm acele scenarii apocaliptice pe care tot avuncau socialiștii pe scena publică și plăteau să fie avâncate scena publică cu, cu economia ruptă în două, dezastru și așa departe. Doamne, doamne, ce nasol Nasol că n-avem noi Nici timp, nici starea necesară Așa să râdem de ăștia De liberalii cum se cuvine cum era fraților PNL-ul când guverna PSD, vă amintiți? Deci nici măcar nu era criză acum un an, da? Și peneliștii urlau, e dezastru, România se prăbușește Suntem în colap, va ajunge la 6 lei Robor la 5%, deficitul la 10% Amin, adio România Să știi că te-am iubit
1: România este astăzi în faliment. Trebuie să ne mai ascundem, trebuie să le spunem românilor că la buget nu sunt bani. Se cărpez bani, se iau bani
0: din taxe, se iau bani din împrumuturi. Deci suntem în faliment astăzi. Mai știți, nu? Haideți că am tot dat la emisiune Cam așa vorbeau liberalii în frunte cu domnul Câțu Și apărea PSD cu o creștere economică de 4% A, nu e bună, e toxică E ziceau liberalii E, acum ce să vezi? Victorie! Avem 0,9% creștere pe primul trimestru E foarte, foarte bine Bă, șomași, nu contează Bă, suntem în picași Nu contează, e foarte, foarte bine Pentru că spunem noi liberalii, care ne dădeam cu fundul de pământ la o creștere de 5 ori mai mare A? Este clar că primești, 2 rezultatele nu vor la fel de e, roz, nu vor arata la fel de bine A, am înțeles, da Asta e ca și cum te prăbușești cu avionul de la 10.000 de metri Iar pe la 5.000 te lauzi că totul e bine Da, suntem la 5.000 de metri, e perfect A, coborâm cu viteză, da, da, asta e altă discuție deci chiar în timp ce domnul Câțu se laudă cu acel 0,9%, el a trecut, suntem pe minus de mult. Practic sărbătorim ceva de cu o lună care azi nu mai există. Bravo cățule, bravo, mâine să treci pe la Cotroceni să-ți iei decorația, da?
1: Deci ne-am făcut tema, știam exact ce să facem.
0: Vai, mor pe faza asta, probabil ați auzit-o și voi de multe ori Domne, deci uitați-vă la mine, dacă restructurăm aparatul de stat și dacă scoatem din economia neagră 10 miliarde măcar Vă garantez pe calcule, nu așa pe vorbe, am putea construi o mie de kilometri de autostradă ce vorbești, mă? Nu, doamne, deci pe calcule așa vă jur pe onoarea mea Ca ăia care spun că dacă nu fumau în ultimii 40 de ani acum aveau bani de un Ferrari Bineînțeles că niciunul dintre amicii lor nefumători nu umblă cu Ferrari Cam așa suntem și noi Pac, pune un agariș pe foaie niște cifre și încep să crească autostrăzile pe lângă tine Zici că ești filme de astea făcute pe calculator Deci, alo, băieții, gata cu autostrăzile, mă, gata. Poate poate doar dacă primim cadou câteva, altfel nu se poate, nu putem noi.
4: Suntem încă în proces de evaluare a resurselor financiare pe care putem să le mobilizăm pentru susținerea procesului de investiții, pe de o parte investiții publice și pe de altă parte pentru susținerea programelor uh, pentru companii. Pe model polonez, uh, pregătim uh, un fond de investiții. Un fond de investiții care nu are nicio legătură cu ceea ce vrea să facă Bărcov și cu Dragnea. nu era, să era fond de investiții, era, era un mecanism de, de a jefui pur și simplu companiile deținute. Da. De stat. Vreau... A, stați, mă stați că face domnul
0: Orban un fond de investiții, dar, dar, de la bun Da nu ca Dragnea, nu! ăla nu era fond de investiții bun, nu. Ăsta pe care îl face domnul Orban e bun. Da, e pe model polonez, domne, o nebunie. Ce? Se rotește soarele după el, nu e. Ludovic, Mă rog, degeaba ți spun tu Tu oricum ești un fel de Viorica Dăncilă Dar cu părul foarte negru Alocăm cel mai mic procent din UE Pentru relansarea economiei 3,5% din PIB Ultimul loc Între timp, Bulgaria a urcat la 11% Nu mai zice despre modelul polonez Că te ia amețeala ca pe ciolacul, Tu ai trei fise de alea de 50 de bani Să te dai de trei ori în tiribombe și atât Că ție îți place în tiribombe, știm Oamne, rar, rar am văzut una iuristic mai mare decât Ludovic Orban. E în stare să vorbească despre ce nu o să facă ore în șir. Analizăm, construim, vom avea un plan, o să tot ce visează el și ce nu va ajunge niciodată realitate.
2: Guvernul PNL are în lucru o strategie de aducere acasă a diasporei, ridicând salariul net în sectorul agricol la 3000 de lei. Anul acesta, programul Tânărul Fermier, va aloca 43 de milioane de euro și va avea două componente, astfel încât 50% din această sumă, adică 20 de milioane, va fi destinată celor din diaspora.
0: E, da, asta e altă boală, foarte grea Bineînțeles că e în lucru o strategie Dar bravo, mă, păi ce distrugem noi ceva fără o strategie? Cum e cu fondurile de investiții, așa e cu agricultura asta Ne-am mâncat ficații atâția ani De n-am visat și am tot visat agricultură Canci! Am făcut rahatul praf Au venit firme de afară, au cumpărat pământuri la greu Și au rezolvat problema Mergeți acum în supermarket O să găsiți mere din Serbia și Polonia Mere, tati, mere Și la noi putrezeți pe jos în livezi Acum stai, că-i aducem acasă din nou Pe muncitorii români plecați afară Da, le dăm iar pământ în arendă Creștem salariile Bă, nu voi e mă rușine s-o așa pe arătură cu agricultura asta Tânărul fermier
2: Afirmația potrivit cărea România Are devenit grănarul Europei Este una total mincinoasă și nu se bazează pe nimic. Guvernul renunță la aceste politici de doi bani și își propune ca România să redevină hambarul Europei. Gata
0: domne, am schimbat strategia E fumata aia cu grânarul Europei O dăm pe hambarul Europei Ne-am sătura mă, să fim grânarul Europei Hai să mai fim și hambarul Europei Combina prășitoarea Europei V-am prins prășitoarelor dacă vă mai amintiți Auziți, dar numai mai bine devine România Ceea ce și e de fapt veceul din fundul curții Europei Rar auzi atâtea prostii într-un timp atât de scurt Ca atunci când îi pui pe parlamentari și pe guvernanți Să spună ce le mai trece prin cap Ce ai frate, facem un fond de investiții Pe model polonez, da După aia dăm drumul la tânărul fermier Vin muncitorii români din diaspora Hopa, groparul euro... Ăsta, scuzați g- g- Hambarul Europei, da A, e, domne, am scos țara din Rahat Nino, Nino
1: ai, să nu exagerăm
0: Dragi copii, bună seara! Cu siguranță printre voi se află și unii mai ciudați, așa, care vor să ajungă mari și să-i nenorocească pe alții Mă refer la faptul că poate vreți să vă faceți politicieni Astăzi, dragi copii, m-am gândit să vă predau prima lecție de politică Notați, da? Nu contează cât de mare e tâmpenia pe care o spui, important e să o repeți la infinit ca o păpușă stricată Adică, adică zi prostia pe care o susții până îi înnebunești pe oameni de cap, până când simt cum li se scurge creierul prin urechi Atunci înseamnă că ai învins, politicianule să luăm, dragi copii, și un caz practic Ca să nu ziceți că o ardem așa cu teoria Astăzi, cazul Ludovic Orban
4: Mulți dintre cei care ne-au acuzat că au dat amenzi Și plângeau cu ochi de crocodil pentru vieții români pe care i-am amendat Sigur că i-am amendat pentru că n-au respectat regulile Culmea, astăzi vorbesc despre faptul că de ce în cele trei zile de când am instituit starea de afect în baza ordonanței 21, nu am dat la atâta și atâta demagogie, rar mi-a fost dat să văd.
0: Așadar, copii, ați prins mișcarea? E de aici, din mandibulă, din. Atenție, ca politician, trebuie să nu mănânci dimineața. De fapt, trebuie să fii mereu flămând, ca politician, da? Să ai burta goală. De ce? Pentru că nu știi când e nevoie să mănânci un mare, mare rahat Odată apare ocazia asta, cum a fost cu Orban Pac, l-au luat în parlament ieri, păi dacă era cu burta plină Mai mânca el rahat atât de relaxat? Nu Se mai potignea, mai cerea o pauză Dar l-ați văzut, elegant, dezinvolt, băga cu polonicul Să văd că nu vin Turcie deci, dragi copii care vă gândiți să urmați cariera oribilă a politicii românești Domnul și că a zis mandolină tiribombă, minte cu spume Nimeni, dar nimeni nu l-a acuzat că de ce dă statul român amenzi A, ah, i s-a reproșat că nu n-o face legal ceea ce e cu totul și cu totul altceva E ca și cum cineva umple magazinele cu produse expirate Iar dacă spui să fie scoase imediat Te acuză că nu vrei ca oamenii să aibă mâncare Exact, dar exact asta spune și că mandolină tiribombă Cum spuneam, dragi copii ciudați Care ați vrea să vă faceți politicieni Important e nu doar să mințiți ci să nu vă opriți din mințit, să apăreți la TV dimineața, la prânz și seara, să spuneți aceeași porcărie iar și iar. Așa face ăsta pe care l-ați văzut. Alt caz, același mandolină.
3: O să enumăr totuși câteva din aceste măsuri pe care vi le-am propus și care noi credem că ar putea să facă o diferență în ceea ce înseamnă sprijinul mediului economic. Reducerea taxării pe muncă. Nu ați dorit lucrul acesta și nu ați vrut să o faceți. Alt lucru despre care USR va continua să vorbească cât timp va fi în acest Parlament, este desfințarea sau impozitarea reală a pensiilor speciale. Până în prezent, acest lucru nu s-a întâmplat printr-o convenabilă colaborare a binomului PSD-PNL.
0: Da, Barna i-a reproșat lui Orban că n-a vrut eliminarea pensiilor speciale Mai exact, pensiile așa zi speciale ale magistraților de exemplu, nu pot fi desfințate. Există deja o decizie a CCR în acest sens Dar ce puteai să faci? E, puteai să le impozitezi Asta a propus USR, o idee foarte bună. Ce a făcut PNL? A dat legea prin care chipurile desfințează pensiile speciale. Liber Generalii au făcut asta conștienți fiind că legea va pica la curte Atunci de ce au mai făcut-o, o veți întreba, dragi copii E, bravo, bravo, ați început să înțelegeți Ca să poată să apară în fața poporului și să spună Ați văzut? Noi am vrut, dar nu vrea curtea Nu vor boșorogii ăia, nenorociți de la curte, vânduți politic Așadar, nimic mai jegos și mai mincinos din partea PNL E, ce facem noi, dragi copii, în acest caz Dacă suntem mandolină? Simplu, aplicăm lecția învățată, da? Adică, adică repetăm minciuna zi de zi Ce faci dacă spune lumea că ești mincinos penibil? Nimic, minți mai departe, da? Tu-ți vezi de treaba ta cu minciuna
4: În pensiilor speciale specială aminte că proiectul de lege care a fost votat de Parlament privind desfințarea pensiilor speciale este un proiect de lege inițiat de Partidul Național Liberal, și că nu avem nicio vină pentru faptul că a fost declarată neconstituțională legea de către curtea constituțională Ați văzut, dragi copii
0: probabil unii dintre voi simt acum așa o mare rușine, poate vă vine să intrați în pământ de rușine acestui nene Îmi pare rău, înseamnă că nu sunteți făcuți pentru viața politică din România De fapt, rectific, dragi copii, îmi pare foarte bine pentru voi... Ce spune nesătulul nostru Orban, băgând polonicul în cu rahat. Zice așa, nu e vina mea că m-a oprit poliția și mi-a făcut dosar penal E vina ei că doar nu m-am oprit singur A, că n-aveam permis? ai domne, asta e altă discuție, vorbim altă dată, bună ziua, la revedere <laughs> Încheie aici materialul, dragi copii Nu știu cum sunteți voi, dar eu n-am mai fost atât de îngrețoșat din vremea lui Liviu Dragnea Al mare om politic românda. Ce mai ți s-a făcut de la măie? Da-mi greația, eh, greația de promisiune. Ia să vedem, ia să vedem în seara asta cum stați cu temperatura corpului. Ați mai lucrat, domne, la temperatură? Faceți exerciții pentru temperatură? Haideți, haideți, că vine sezonul de vară. A zis ministrul ministru Nelutătaru că s-ar putea să se deschidă plajele. Trebuie să fiți în formă. Nu neapărat 90, 60, 90, gata, nu se mai uită nimeni la astea, nu. Important e să nu depășim 37. Oltencele fierbinți, de pildă, trebuie să fie foarte atente, să nu. Să mai dea jos, domne, din, din temperatură. De, de pe șolduri, de pe coapse.
2: Ziua? 29 cu 5? Păi nu foarte mică. Poate să însemne că-ți mor.
3: Dacă nu-i simți timp nu e problemă. De deci arată bine
1: aparat.
0: În sfârșit, domne, în sfârșit o veste bună Dacă ești mort, dar te simți bine, nu e nicio problemă Este, mă, asta e abordarea care îmi place S-a notat, da? Mort viu nu contează e important, e să ai o atitudine bună Era să zic pozitivă, dar mai bine să evităm termenul o vreme Iar dacă totuși, dacă ai dubii în privința stării tale Ai dreptul la o nouă încercare E ca la loz în plic, mai tragi dată.
2: Mai încearcă o dată, după câteva zeci de secunde.
1: Cum? Asta e temperatura corpului meu de 31 de grade. Și la gâși, la și la vâine.
2: Mergem în alt supermarket. Termometrul pare să indice hipotermie. Doar nu e de uz medical. nu e cam mica.
1: Bine. Îmi dungă, cam mica. ieșit?
2: 36 cu 3. Foarte
0: bună a fost, n-am avut nicio problemă. Cât era? Păi 30 cu cu 6. Nici o problemă, sunt foarte bine, 30 cu 6 Uite mă, oamenii sunt mulțumiți, sunt în regulă Eu zic că ar trebui să introducem aceste probe și la bacalaureat Sau la facultate Ce atâtea examene, domne? Să se dea proba temperaturii și gata 35 cu 2 admis, hai, intră!
2: În ambele cazuri, personalul de pază a considerat că omul e sănătos A fost primit înăuntru pe baza unei măsurători greșite Făcute cu un termometru industrial
0: Și peste tot să fi scanat Oare așa ceva nu ne va face vreun rău? S-au alarmat mai multe persoane pe internet Răspunsul scurt este categoric nu
2: Termometrele digitale care funcționează cu raze infraroșii Nu pătrund mai departe de piele și nici nu stochează informație
0: Da bravo mă, vedeți? Tocmai ăsta e efectul Cum i-ați lăsat să vă scaneze Cum v-au inoculat idei greșite V-au adormit Auz că nu stochează informații Să-i o zici lumutul pasta, băie. băie. Hai las-o jos că măcăne da. Eu am vorbit deja cu niște prieteni Și o să-mi pun o plăcuță de fier Sub pielea de pe frunte Nu vreau să risc nimic Dar până atunci o să folosesc un sistem vechi Antiradar Lumea a uitat acest truc Dacă lipești un CD pe frunte Raza laser nu mai citește nimic, domne, Nici nu citește, nici nu bagă nu magazinează nimic Zero, bă, barieră totală Dar nu mai spuneți la nimeni, da? Că după aia ne interzic ăștia CD-urile Secret, bă, rămâne între noi Prima nu-i nimic O
2: vorbă, o aluzie Cea mai mică indiscreție
0: Ați prins-o pe asta? Noul manager al spitalului județean din Piatra Neamț Este patronul unei firme de pompe funebre? Superb sau ce? Zici că e o glumă dintr-un film de umor negru Dar nu e Oricâtă experiență și imaginație ai avea ca scenarist Domne, e puțin probabil să vii din senin cu o asemenea idee Totuși, cineva din PNL sau din Ministerul Sănătății a avut această idee briliantă Bă, m-ați făcut invidios, sincer vă spun Nanelule, domnul tătaru, jos pălăria, bre.
1: Încă n-am ajuns
0: acolo sus Lasă, domne, nu mare brânză O să treacă omul peste toate glumele și toate acuzațiile de incompatibilitate Și o să-și vadă de treabă Haideți mai bine să reținem un aspect pozitiv Noul manager nu se teme de moarte Până la urmă, el și moartea fac afaceri împreună Cine știe, poate că va face treabă foarte bună pentru spital Iar la plecare, când îi se termină mandatul Sau când îl dă PSD-ul afară, că așa se întâmplă Foștii angajați îl vor regreta Ar merge și o glumă Îmi imaginez că la final vor face o mică petrecere La care îi vor da un buchet de flori Și un cartonaș pe care va scrie așa Sunteți cel mai bun șeful Nu vă vom uita niciodată Știi cum se uite el la mine? Ca la Dumnezeu În fine să trecem Viața merge mai departe Uneori din întâmplare fix pe lângă Firmele de pompe funebre Ale managerilor de spital Până vom vedea ce va face Noul director al spitalului din Piatra Neamț Să vedem ce se mai întâmplă Prin alte spitale Uite, spitalul de copii din Iași Pune pe un site de licitații, e numele pacienților și analizele efectuate pentru fiecare în parte Haideți că nici măcar cel mai strălucit scenarist de filme cu proști din lume nu s-ar fi gândit la una ca asta ce confidențialitate mă nene. Ce legea datelor personale Ce legea pacientului Au pus acolo numele copiilor Procedurile pe care le urmează Mă mir că nu le-au pus și câte o poză Ca să fie mai convingători Situația durează de câteva luni Adică e clară treaba Nici măcar nu se poate invoca un accident O scăpare, nu Pur și simplu atât s-a putut Atât ai adus mintea pe unii să vă puneți și voi pe net numele și IQ De fapt numele ca IQ De unde? Nu vezi bă că probleme mai importante? A, uite și un manager foarte, foarte capabil Ca să nu zică lumea că doamne scotociz numai după chestii negative Iată, fostul manager al spitalului din Târgu Neamț ar fi ca la concursul pentru postul de manager să întrebe și asta e, Nu vă supărați și câte orgasme oferiți pe seară? Să știe angajatele sau angajații la ce să se aștepte, nu? Revenind la subiectul acestor luni, am remarcat relatarea unei paciente cu COVID-19 din Cluj-Napoca Care a primit de mâncare în spitalele în care a fost internată Tadam, conserve de pește, parizer, pateu și multă, multă pâine A stat o lună în două spitale din Cluj Într-unul dintre ele, cel de boli infecțioase, era curat, ok, cadrele medicale atente În celălalt a fost destul de nasol, nu erau dezinfectanți, comunicare zero și așa mai departe Știți, la mâncare însă, cele două spitale s-au potrivit o oribilă, exact ce-i trebuie unui bolnav Legume proaspete n-a văzut în acea lună Iar ca fructe a primit câteva mere Pacienții primesc în spital, habar n-aveam Inclusiv sarmale, sarmale fraților Cum o să dai sarmale în spital? Deci ideea spitalelor noastre este să-i țină pe oameni acolo Iar dacă nu sunt bolnavi când ajung Să i îmbolnăvească, domne cu mâncare nesănătoasă Nu vă supărați, sarmalele vin înainte sau după dansul mirilor? Și și se fură și mireasa? La ieșirea din salon se aruncă și buchetul? Sper să nu fie nevoie să dai și vreun dar În general, darul se dă lunar în avans când plătești taxe și impozite, de-aia întreb Și când ajungi în spital, iată, te tratează cu parizer Să fie primii, ce să zic? Eu nu știu nimic Faceți, bă, fraților, ceva cu mâncarea asta din spitale Finanțați sănătatea inconștienților Aduceți specialiști în boli de nutriție Să aibă grijă de mâncarea pacienților N-avem medici pe nutriție Faceți 100.000 de locuri în facultăți în următorii ani Nu vedeți că ne macină aceste boli? Nu vedeți ce pe stradă, bă, cei în școli Cum arată unii copii? Medicii de familie, obligatoriu, bă, aduci la zi cu materia pe nutriție Că nu știu nimic, sunt bâte Ei nu pot face prevenție Noi tot cu dalea A, mama e și mai taie din sare Atât știu medicii noștri Taie din sare, pune și aici pe o mâncare în loc de 20 Cam astea ar fi Nu mai spun de stomatologie Venim după două luni fără cabinete stomatologice Vă dați seama cei în atâtea guri din țara asta Ca stat, aș zicea cu bă Toată lumea la control, programări frumoase, copiii înainte, pensionarii, plătește statul. Ajutăm și cabinetele, ajutăm și cetățenii, hai, hai, că mai avem nevoie și de altceva, nu doar de parizer
1: și orgasm. Păi dumneata, știi ce căutare are ăștia? Mă gândesc să mă dezvolt? E,
0: hai că despre rele am tot vorbit Să mai facem și niște bine Și cum altfel dacă nu prin rubrica noastră Ceasul bun Săptămâna aceasta ne întoarcem la Hotarele Acolo unde locuiește o familie extraordinar de frumoasă i-a în trecut i-a schimbat viața Îl revedem și pe unul dintre eroii acestei rubrici Pe super bunicul din Ialomița. Acești oameni au nevoie de ajutorul vostru în continuare
1: Ionela Apostu, din Comuna Hotarele, județul Giurgiu, împreună cu soțul ei și cu cei trei copii, trăiesc într-o casă veche, al care acoperiș, stă să cadă. Astfel, dorința lor cea mai mare este aceea de a construi o nouă casă. Din păcate, nu-și pot permite să-și îndeplinească singur visul și am nevoie de ajutorul nostru. Cum vă descurcați? Foarte greu. Ce venituri aveți? venitorii, deocamdată soțul meu lucrează. Practic doar salariul soțului și alocații? Da. La ultima noastră vizită acasă la familia Apostu, fundația pentru noua casă era deja turnată, însă nu aveau banii necesari pentru materialele de construcție și pentru plata muncitorilor. Acum au reușit să cumpere toate materialele necesare pentru a termina construcția, dar le lipsesc banii pentru a plăti muncitorii. Îi mulțumim în special doamnei Dorina de la Asociația Maria Holzhauser care are grijă ca celor cinci suflete să nu le lipsească nimic. Și pentru că ziua lui Cristi este peste câteva zile, îl vom lăsa pe el să ne spună ce își dorește. Ce ți-ai dorit tu? O, o mașină și să vână muncitorița termină casuta. Acum un an, în Comuna Iarămițiană și Lavele, îl întâlneam pe superbunicul, așa cum l-am numit noi. Dan are grijă de nepoții lui, de Ștefăniță și de David, după ce mama lor i-a părăsit. Eu îi cresc,
0: eu îi duc la școală, la grădiniță.
1: Cum de ați ajuns dumneavoastră să păi, aveți grijă? Ce era
0: să fac? Dacă nora mea a plecat, a plecat în Anglia, nu trecut și n a mai venit? Înapoi. I-a părăsit pe cine? a părăsit.
1: Nu-și. Și fiul? Și fiul
0: este în țară, plecat vine la o săptămână. O firmă de dar montează rutere.
1: Dar vă ajută fiul cu... Da, da bineînțeles. În superbunicului sunt și fratele, născut cu o afecțiune psihică, tatăl care este paralizat și mama sa, care a suferit recent un accident vascular cerebral. Dan se descurcă greu, îngrijirea tuturor este prea costisitoare pentru el, iar pensia nu îi ajunge pentru a putea asigura familiei un trai decent. Au mare nevoie de ajutor cu orice vă stă în putință. Dar extrem de urgente sunt în acest moment două tablete sau telefoane pentru ca nepoții să participe online la cursurile școlare și un frigider.
0: Vă mulțumim pentru solidaritate și pentru sprijinul acordat acestor familii. Donațiile voastre chiar schimbă destine. Cine poate oferi un ajutor e rugat să scrie la adresa ceasulbunaronstareanației.ro Larisa este online și vă oferă cât mai repede datele necesare. Ne vedem și mâine tot aici să vă fie bine. Nu uitați să fiți buni, dragii mei! Să avem pardon. Am avut și Ereditar, avem o gaură din buzunar Dar progresăm, încet, încet toți emigrăm
1: Mai bine venetici, decât argați la securi.